والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وقفنا في لقائنا السابق عند تدبر آيات في سورة الأنفال جاءت لتحدثنا عن سنن وقوانين سنن وقوانين لا تخضع لتغيرات البشر ولا المجتمعات ولا الزمان ولا المكان القرآن حين يحدثني عن تلك السنن يريد مني أن أتعلم منها لأعرف كيف أعيش أعرف كيف أعيش وفق منهج الله سبحانه وتعالى الواضح في كتابه العظيم الآيات التي وصلنا عندها كانت تذكر المسلمين وتذكر أي إنسان فرد أو مجتمع أن حالات الضعف البشري من قوة من قلة قوة من قلة مال من الضعف البشري بكل أشكاله وصوره حالة طبيعية ظرف طبيعي يمر به الإنسان أو المجتمع ولكن الذي يبقى هو الأهم في حياة الإنسان المؤمن كيف يتعلم من ذلك الظرف الذي يمر به ولذلك الآيات بدأت في مرحلة جديدة بقوله عز وجل في قوانين جديدة واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض قرآن يذكرهم في هذه الآيات بموقف مروا به ما مر عليه زمن طويل أنتم اليوم أصبحتم قوة يعمل لها حساب في أثناء النصر في غزوة بدر وستأتي القوة أكثر فأكثر فأكثر وستخضع كل تلك المناطق التي كانت توجهكم في الجزيرة العربية وتواجهكم ستخضع لما جاء به الحق ولكن ما الذي يهم من ذلك أنك وأنت في حالة القوة لا تنسى ولا تغفل عن نفسك وأنت في حالة الضعف ولا تغفل ولا تنسى ما الذي أخرجك من ذلك الضعف؟ قال واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس هذه كانت حالكم وأنتم في مكة حال ضعف هذا الذكر والتذكر المتواصل لحالة الإنسان عندما كان في حالة ضعف يقوي صلته بالله سبحانه وتعالى وينفض عنه غبار التعلق بأحد من الخلق وهو من أعظم شروط النصر وذكرنا في المرات السابقة أن النصر الحقيقي لا يكون في أرض معركة النصر الحقيقي يبدأ في النفس البشرية في خواطرها وأفكارها وخلجاتها ونيتها وتوجهها للخالق سبحانه وتعالى الآن تغيرت حالة الضعف إلى القوة ما المطلوب منكم؟ قال يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون وحينما جاء بالكلام عن الخيانة والأمانة في هذا السياق لأن الإنسان حين يكون غالباً في حالة الضعف أو حالة تعب 
أو حالة انفضاض الناس عنك كما كان المسلمون في مكة غالبا يكون تمسكه بدينه وأوامره وفزعته لله سبحانه وتعالى وفزعه إليه أقوى وأشد لماذا؟ لأنه يشعر بحالة الانكسار والتذلل بين يديه هذه حالة حين يكون الإنسان في مرحلة ضعف ممكن أن تحصل له ولكن الإشكال ليس في تلك المرحلة الإشكال أن يبقى الذل والانكسار لله وهو في حال القوة هذا تحدي صعب فربي عز وجل أراد أن يعلم هؤلاء المؤمنين ويعلمنا نحن ويعلم كل الأجيال تقرأ القرآن أنك في حال القوة لا تنسى من الذي أوصلك إلى ما أنت فيه ولا تفقدك تلك القوة مهما كان شكلها عظمة الانكسار بين يدي الله سبحانه لأنها هذه من أعظم منازل ومراتب الإيمان من أعظم مراتب الإيمان أن يشعر الإنسان بانكساره وتذلله بين يدي بين يدي الخالق وهذا لا يحدث إلا حين ينفض عنه غبار التعلق بغير الله وكيف ينفض غبار التعلق بغير الله؟ قال واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه وان الله عنده اجر عظيم، تدبروا معي في عظمه التناسب والترابط بين ايات الكتاب وهي تبني المؤمن. لا يبنى الانكسار من قلوب شغلت بالاموال والاولاد. فاعطاني الاجابه في نفس الوقت. أعطى قال في البداية لا تخونوا الله والرسول ثم قال واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة لأن كما ذكرنا في من أعظم الأشياء والاختبارات والابتلاءات التي يتعرض إليها الإنسان في حياته أن تفتح عليه الدنيا بالأموال وأن يشغل كذلك بالأولاد يشغل بهم أو يشغل بهم حين يفرحون وحين يحزن حين يكونون صغاراً وحين يكونون كباراً في إقبالهم عليه يشغل بهم وفي إعراضهم عن يشغل بهم وفي قربهم من يشغل بهم وفي بعدهم عن يشغل بهم فتنة هل الحل أن يتخلص الإنسان من أولاده أبداً القرآن ما جاء بهذا وجاء ولكن جاء لينبه ذلك الإنسان أن يضع الأمور في نصابها أن يبقى أنسه وتعلقه بخالقه سبحانه لا سواه يحبهم نعم يفعل ما يمكن أن يفعله بما أمر الله سبحانه وتعالى ويقدم له نعم ولكن دائما يضع الأمور في نصابها ولا يخرجه ذلك الأنس بالخلق أو بالمال عن أي شيء عن الشيء الأساسي وأن الله عنده أجر عظيم والآية فتحت الأبواب وأن الله عنده أجر عظيم فلا تأسف على ما يفوت الإنسان في الدنيا قد يفوته المال ممكن وقد يفوته أهل وقد يفوته الأولاد والقرآن العظيم ضرب لنا أروع الأمثلة حتى في أبناء 
كانوا في غاية العقوق مع أبنائهم أنبياء مثل ابن نوح ومثل ابن آدم حين عصى وقتل آخاه وأمثلة عديدة إذا ما الذي خفف ويخفف الوطأ عن الإنسان؟ أن يكون التعلق بالله سبحانه وتعالى أن يكون التوجه كل التوجه لله ولكن هذا العمل بالذات يحتاج إلى طول صبر وطول نفس ومجاهدة نفس مجاهدة النفس في الداخل وهذه المجاهدة تقتضي أيضا أن يدرك الإنسان أن ما يرفع منزلته عند الله أو يضعها ليس المال ولا الولد ولا إقبال الدنيا أو إدبارها وإنما ما كان في قلبه من تقوى ومحبة لله سبحانه هذا الذي يرفع ويضع أما كل الأشياء الأخرى التي نحن نهتم بها في دنيانا هذه لا ترفع ولا تضع شيء لا تغير في موازين الأشياء أي شيء ولذلك نبينا الكريم صلى الله عليه وآله وسلم عاش في مكة بعيدا عن كل أنواع النصر والقوة والمساندة من جانب أهله وعشيرته بل على العكس ما زاده ذلك إلا قربا من الله ثم انتقل إلى المدينة فكانت النصرة من البشر والتأييد ولكن ما زاده ذلك إلا تعلقا بالله هذا المطلوب وتدبروا معي في الترابط في الآية التي تليها يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا سورة, سورة هنا سورة فرقان كلام صار وحدث فيها عن الفرقان يوم الفرقان يوم بدر وعدنا سورة في كتاب الله باسم الفرقان والآية هنا تقول لي يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان ويعطيني ويقدم لي وتدبروا في الربط وعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان أنت تمر بفتن تمر باختبارات وفي أحيان كثيرة تكون هذه الاختبارات متعلقة بمال أو بأولاد فلا يخرجك كل هذا عن أي شيء عن التقوى قال إن شرطية تتقوا الله والتقوى لا تكون إلا في القلب والتقوى لا يمكن أن تبنى إذا لم يكن ذلك القلب خاضعا منكسرا متذللا بين يدي الله سبحانه مدركا أن كل هذه العروض التي نمر بها في حياتنا مجرد عروض أقبل الناس أدبر جاء الأولاد ذهبوا لم يكن هناك أولاد لم يكن هناك مال عوارض شواغل ولكن الشيء الأهم في حياتنا وفي أخرانا تلك العلاقة التي تربط بين الإنسان وربه وليلفت النظر أن الله في الآية يخاطب المؤمنين يقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله فرق بين الإيمان والتقوى تقوى درجة على من الإيمان والتقوى كما الإيمان تزداد وتنقص تقوى وتضعف ولكن ما الذي يضبطها 
يضبطها الضابط الذي جاء مهد لها في الآيتين التي سبقت أن الإنسان يدرك تماما أن الأهم في حياته علاقته بالله عز وجل وأن يبقى على طول الخط لا تخون الله والرسول كيف يخون الإنسان ربه؟ سؤال وجيه كيف يخون الإنسان ربه ويخون رسوله صلى الله عليه وسلم أن يكون الله قد أمره فلا يأتمر بأمره ونهاه فلم ينتهي عنه هذا القرآن أمانة كل شيء في حياتنا أمانة هاي من أشكال الخيانات التي توعد الإنسان وتصرفه عن التقوى تقوى لا يمكن أن أصل إليها دون أن أعرف ما الذي يمكن أن يحول بيني وبينها فمن أعظم ما يقف عائق بيني وبين التقوى في قلبي الخيانة وأعظم أشكال الخيانة أن يخون الإنسان ربه عز وجل كيف يخون ربه؟ ربي عز وجل أعطاني أمانات في حياتي كل ما وهبني على سبيل المثال هو من قبيل الأمانات عمري أمانة حياتي أمانة نفسي أمانة جوارحي أمانة سمعي بصري عقلي فكري كل شيء في بين يدي هو أمانة أيام التي أنا أقضيها أمانة هذا القرآن العظيم أمانة إذا الخيانة كيف تأتي من ذلك التقصير في أوامر الله عز وجل ربي يشرع شيئا ويأمرني بأن أقوم به على الوجه الذي وصف وأنا لا أقوم به على ذلك الوجه وكما أن القرآن في أكثر من مرة ذكرنا على سبيل المثال لماذا القرآن القرآن يحصل به الفرقان يفرق الله به بين الحق والباطل وسنأتي عليه في موضعه في هذه السورة العظيمة فمن الخيانة في القرآن أنه أنا أعرف أوامر الله فيه أحفظ الآيات أحفظها عن ظهر قلب ولا أحفظها في واقعي ولا أطبقها في حياتي هذه من الخيانات التي تفصل بين الإنسان وبين التقوى ولذلك أوصى المؤمنين بالتقوى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذكرنا في مرة سابقة أن هذه الوصية بالتقوى من أعظم الوصايا وصايا الله لعباده ولذلك لشرف هذه الوصية ولعظمتها أوصى بها نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله إذا هي وصية شريفة بكل تأكيد ولذلك علي أنا أن أتفقد قلبي وأتفقد ما يحمله من تقوى وتدبروا معي في العلاقة بين الكلمات في الآية الواحدة قال إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وأن يجعل الله لك فرقانا أن يجعل لك نورا يقذفه في بصرك وبصيرتك ولكن أول ما يقذفه ويعطيه الله سبحانه وتعالى في البصير فإذا بتلك البصيرة والنور في البصيرة ينعكس على نور البصر فيبدأ يرى الأشياء كما هي واضحة في حقائقها بدون ضبابية بدون نوع من أنواع الغبش الذي يحجب عنه الرؤية السليمة للأمور حتى الأمور الحياتية حتى كل الأمور حتى في دقائق الأمور 
لماذا كان الإنسان حين يصل إلى مرحلة التقوى رب عز وجل ينعم عليه لأن هذه نعمة هذه هبة قال يجعل لكم فرقانا إذا الفرقان من عند الله سبحانه وتعالى وليس عملية الإنسان هكذا يأخذها بي. لا ولكن كيف يتوسل إلى ذلك من خلال تقوى الله سبحانه وتعالى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ما العلاقة بين التقوى والفرقان التقوى أن يتقي بشكل عام أن يتقي الإنسان كل ما يغضب الله سبحانه وتعالى ويسخطه ويتقي يعني يجعل بينه وبين ذلك أوقاية حاجز مانع حائل لدرجة أننا يكفي أننا نعلم أن الكثير من الصالحين كان لديهم ورع معنى ورع يعني يترك جزءا من الحلال حتى لمخافة أن يصل إلى شيء يقربه من الحرام هذا الورع الذي يولد درجات عالية من التقوى يجعل الإنسان بينه وبين الأشياء التي حتى تشتبه عليه أو غير متأكد منها يتقي الله فيترك الجوانب هذه المختلطة في حياته لماذا كل الذي يهمه رضا الله عز وجل فكان النتيجة المترتبة على تلك التقوى أن ربي عز وجل جعل له فرقانا هو كان يمشي حين سئل عمر رضي الله عنه عن التقوى قال كأنك تمشي في مكان فيه شوك ماذا تفعل إذا مشيت في مكان فيه شوك ترفع ثوبك لئلا يعلق الشوك لماذا وقاية توقي زيادة في الحرص فأنا حين أمشي بين الناس بالتقوى أبدأ بعملية الحرص الشديد على أبسط الأشياء حتى لا يعلق فيها ما يخدش أو يمكن أن يخدش علاقتي بالله فكانت النتيجة والثواب أن يجعل الله لي فرقانا يوضح لي الأمور حين أكون في تلك المسارات التي فيها غبش أو ضبابية في الرؤية وهذا على مستوى الفرد أو على مستوى المجتمع والأمة لا تختلط علي الأمور لا أشعر بذلك التخبط أو الحيرة فساعة أقبل بشيء وساعة أرفض شيء وساعة أخرج هذا وساعة أدخل هذا تخبط الإنسان يكون له حظ من الثبات والفرقان بين الحق والباطل على قدر نصيبه من التقوى تريد زيادة في الوضوح في الرؤية شاف أحيانا حين يذهب الإنسان لأجل أن يعمل له عدسات أو نظارة أو مشابه فالطبيب المختص يقرب ويبعد بالعدسات إلى أن تنضبط الرؤية أنا أريد أن أضبط الرؤية في حياتي في قراراتي في شؤوني مع أولادي مع عملي مع جيراني مع علاقاتي مع الناس ما الذي يبعد ويقرب ويضبط التقوى أحرص على التقوى والتقوى هي علاقة بالضبط بين العبد وربه ولذلك لا يمكن لبشر النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين سئل عنه قال التقوى هنا هذا لا يستطيع البشر أن يقيسوه حتى وإن قالوا به أو تفوهوا به لا العمل ظاهرا نفس العمل ولكن التقوى هي محل في القلب رب عز وجل هو الذي يعلم 
ولذلك الإنسان لا يمكن أبداً أن يحول مقاييس التقوى إلى البشر هو المقياس بينه وبين الله سبحانه وتعالى كيف يزداد المقياس؟ كلما أسقط الخلق من قلبه وعينه كلما زادت التقوى في نفسه واحدة من أعظم مفاتيح التقوى أسقط الخلق يعني إيش أسقط الخلق؟ يعني لا لا يعني ذلك أن الإنسان لا يحترم ولا يقدر لا ولكن أن يبقى دائما الذي يحركك في مواقفك وحياتك وتصرفاتك وشؤونك ليس الخلق وإنما رب الخلق معادلة صعبة لأن إحنا في حياتنا اليومية كثير من الأشياء البسيطة نستسئل فيكون الدافع الذي يدفعنا للقيام بها هو الخلق ما المطلوب؟ أجدد العلاقة بيني وبينه كل عمل تقومي به صغيراً كان أو كبيراً يحسب لك ويقربك إلى الله سبحانه وتعالى بقدر ما في القلب من تقوى ولا تحدث التقوى أبداً في قلب ملئ برؤية الخلق يعني كيف برؤية الخلق أن يكون المحرك له في أفعاله الناس، رضا الناس مدح الناس ثناء الناس يرضون عني ما يرضوا عني يزعلوا مني يغضبوا مني ياخذوا يعطوا هذا هذه اشكاليه خطيره في حياتي لانها اذا سكنت في قلب مؤمن اذا سكن الخلق في قلب المؤمن نزعت التقوى شيئا فشيئا فعادت الاعمال صور واشكال وهيئات الدافع لها رؤيه الناس ورؤيه الخلق ومن أخطر الشوائب التي تشوب العمل الصالح النظر إلى الخلق الحمد أسقط الخلق والآية جاءت قدمت فقالت واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة أعظم الفتنة لماذا لا هذه هذان الأمران هم أعظم ما يمكن أن يحول بيني وبين تقوى الله عز وجل ليس من باب أني أسقطهم أني أهمل المال والقرآن لا يدعو أبداً إلى ترك الدنيا ولا إلى إهمال الأولاد أبداً إهمال الأولاد مستحيل ما المطلوب؟ عدم التعلق قلبياً بتلك الأشياء ذلك التعلق الذي يشغل القلب عن خالقه ويجعل الإنسان لا يقدم رضا الله سبحانه وتعالى أولاً وقبل كل شيء قال ويكفر عنكم سيئاتكم كل ما تريدون لن يتحقق إلا بالتقوى يكفر عنكم ويجعل أول مرة لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم لأن المغفرة درجة أعلى أول مرة تكفر السيئات تبهر ثم يغفر الله سبحانه وتعالى وأعطاني الأكبر فقال والله ذو الفضل العظيم يعطيك كل شيء ورب عز وجل حين تأتي هاتين الكلمتين ذو الفضل العظيم أعلم أنه سيفتح عليك سيفتح لك سعة في الرزق راحة في البال قوة في الجسد بركة في الوقت شيء مهم بركة في الوقت صلاح في الأولاد هداية في الأولاد أنت ماذا تريد؟ ما تريده وتبحث عنه لن تجده عند الخلق ولو أعطوك ولو أقبل أو تراجع ما تريده لن تجده إلا عند خالقك بمعنى آخر أعد ضبط 
الجي بي اس جي بي اس ما مضبط صح الوجهة التي تريدها ليست هي الخلق تحين تقود سيارة تضبط الجي بي اس على المكان الذي تريد أنت في طريق الحياة وفي رحلتك لا تضبط الجي بي اس على الناس والخلق لأنك لم تصل إلى شيء ستتوب ستضيع ستجد نفسك أنك لا وكأنك لا شيء في هذا الكون ولذلك بعض الشعراء والكتاب والمؤلفين والأدباء في الزمن القديم والمعاصر يعبر عن حيرته عن حيرته عن فراغه لماذا الفراغ؟ ضياع البعد عن الله ضياع تدبروا معي في العلاقة ويجعل لكم فرقانا لماذا ضبطت البوصلة والجي بي اس على المكان الصح ما هو أن لا أفعل شيئاً إلا لله حتى في الأموال والأولاد حتى تربية الأولاد أنت حين تعتني به حين تحب حين تعطي حين تمنع حين تمنع حين تأخذ ليس فقط بالدافع الفطري لا أضف له شيئاً جديداً تقوى الله سبحانه وتعالى أنت تتقي الله فيهم أليس كذلك؟ أنت حين تمنع أنهم شيئاً يضرهم في آخرتهم أنت تتقي الله فيهم تدبروا مع التقوى شيء التقوى ميدان مفتوح وهذه فتنة وأنت حين تتقي الله في المال الذي أتاك رب عز وجل الذي أتاك اتق الله في المال فلا تضعه ولا تنفقه إلا فيما يرضيه سبحانه ولا تأخذ منه إلا بالأخذ الذي هو سبحانه وتعالى أمر به إذا التقوى تعلمك كيف تأخذ فحين تأخذ تأخذ بتقوى وتعلمك كيف تعطي فحين تعطي تعطي بتقوى سواء من مالك أو جهدك أو حياتك إذا ما ضبط الأمر على التقوى جعل الله لك فرقانا والله ذو الفضل العظيم ولذلك يروى عن بعض الصالحين يحكي عنه أحد تلاميذ يقول ذات يوم جاء إليه رجل يشكو إليه قال يا شيخ أنا لدي مشكلة أولادي لديهم عقوق فيهم عقوق معصية وعقوق عدم بر فالتفت الرجل عنهم ثواني ثم قال اتق الله أولادي فيهم عقوق قال اتق الله فالرجل استغرب قال أنا لا أكلمك عن نفسي أنا أقول لك عن أولادي بدل أن تخاطبهم تقول لهم اتقوا الله قال له اتق الله يقول ثلاث مرات فالرجل سكت ثم ذهب يقول ثم جاء آخر يشكو إليه من عسر الحال وتقلب أحوال الدنيا وتراجع الأشياء المادية بين يديه وقل ذات اليد يقول فقال له اتق الله قال له يا شيخ ما علاقة أن أتق الله بما يحدث لي أنا يحدث لي مصائب في حياتي حياتي المالية حياتي المعيشية تقول لي اتق الله قال اتق الله اتق الله 
جاءه رجل يشكو ايضا مشاكل في حياته الاجتماعيه يقول فقال ثلاث مرات اتق الله وهؤلاء يذهبون ولا يدركون ما هي العلاقه بين تقوى الله وبين ما يقولون الشكوى التي يشتكون يقول فالتفت الي سمعت منك اليوم عجبا هذا رجل يشكو عقوق اولاده تقول له اتق الله وهذا الذي يشكو من ضعف المال وقلته تقول له اتق الله وهذا الذي جاء يشكو من ايضا تعثر العلاقات الاجتماعيه في حياته تقول له اتق الله ما العلاقه قال يا بني تقوى الله مفتاح كل شيء رصيد التقوى في قلبك رصيد التقوى ولذلك ربي عز وجل يربينا بما يحدث لنا في حياتنا من إقبال الناس وإعراضهم من تعسر أحياناً بعض الأمور في حياتنا يريد منك أي شيء وهو الغني سبحانه يريد من ذلك القلب أن يستفيق من غفلته وينتقل كيف يتقي الله كما ذكرنا قبل قليل يضبط الجي بي اس على رضا الله سبحانه وليس على الخلق في كل شيء في كل اكيد في عوامل اخرى هذا الرجل الذي جاء يشكو من عقوق الابناء اكيد هناك عشرات العوامل صح ولكن الذي ينقذك ويخلصك من كل شيء تقوى الله ما مخرج الا من تقوى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا لا يعني انك تجلس هكذا مكتوف الايدي لا عمل ولا شغل بس لان التقوى تفرض عليك ان تقوم بالعمل تقوى التزام تقوم بالعمل وتجتهد وتواظب على ما ما يمكن ان يقربك الى الله سبحانه وتعالى ولكن الرصيد مرتفع المطلوب قم بقياس مستوى التقوى في قلبك لا أحد يقيس لك التقوى إلا أنت استعن بالله اطلب منه تقرب إليه هو العالم بما في الصدور ولذلك إن يعلم الله فيهم خير الله عز وجل حين يعلم في قلبك خير يؤتك خيرا مما أخذ منك حتى ما يؤخذ حتى ما يؤخذ منك تدبروا معي في الآية التي بعدها قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك نموذج حي لنبي من الأنبياء عزيز عليه سبحانه وتعالى هذا النموذج نموذج النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي خلصه تدبروا معي في العلاقة إن تتقوا الله يجعل لكم فرقان من الذي فرق بين الحق والباطل في ذلك اليوم قال وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك رادوا أن يحبسوك ويثقوك ويجلسوك في مكة أسير لديهم أو يقتلوك تعامروا عليك في دار الندو أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله الله خبر الماكرين هذا النموذج للفرقان النموذج حي هل هو فقط خاص بنبينا عليه الصلاة والسلام لأن الآية التي قبلها ماذا قالت؟ قالت يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرق فكل مؤمن اتقى الله 
جعل له فرقانا وهذا فرقان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم فرق بينه وبين قومه بالحق سبحانه فرق بينه وبين أي شيء وبين ما يمكرون الخطة ما كانت بيوم واحد خطة الكفار القريش في دار الندوة استمرت أيام في البداية ما كانوا يريدون أن يفرقوا ويوزعوا دمه بين القبائل لا قالوا نختار من كم قبيلة فقط الأشداء ثم بعد ذلك بعد المداولات والجلسات والخطاط والاستراتيجيات وصلوا إلى أن أفضل شيء أن يختاروا من كل قبيلة في مكة واحد من شبانها ويقوم ويقف القصة المعروفة على بابه صلى الله عليه وسلم من الذي فرق بينه وبينه من الرب الذي اتقاه تدبر معي ويمكرون ويمكرون الله بعض الأشخاص ونحن ذكرنا هذا في أكثر من مرة إشكالية خطيرة أن يشغل الإنسان بمن يمكر به عن الله سبحانه فلان حسدني وفلان يخطط لي وفلان يعمل لي عمل وفلان يفعل وفلان وفلان أسقط الخلق من قلبك أسقط الخلق من قلبك عيونهم وحسدهم وعملهم أسقطهم من قلبك ترتاح لماذا ترتاح؟ لأنك حينها فقط تكون فوت أمرك لله وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد فوقاه الله سيئات ما مكان وحاق بآل فرعون حاق بآل فرعون من أي شيء من المكر الذي مكروا هم مكروا به والله سبحانه نجاهم من المكر إذا أنت حين تتعرض لكيد لدسائس لمشاكل إزعاجات من قريب من بعيد من أهل من ممكن الإنسان معرض فتن ما الذي يخرجك ليس التخطيط ولا مكرك بهم تقوى الله عز وجل والنقطة الأهم الثانية بعد تقوى الله نفس المسافة هي تقوى الله تفرض عليك أن تسقطهم من حساباتك وشرورهم وسيفعلون وسيعملون أبداً أسقطهم لا تنشغل بهم لا يفتنوك عن دينك بعض الناس يشتغل بحسد العازم فلا يضره ذلك الحسد يضره ما يفعله الانشغال بالحاسد عن الله سبحانه تحدي فتنة اختبار المؤمن قلبه مطمئن مرتاح البال بقدر ما فيه من التقوى لا تخف أحدا مؤمن شجاع وشجاعة المؤمن ما جاءت من فراغ ثبات المؤمن ما يأتي من فراغ لن يضروك شيئا هؤلاء القوم اجتمعوا على قتله صلى الله عليه وسلم به ووصلوا وركبوا وراءه إلى الغار ووقفوا على باب الغار ونجا ليس فقط لأنه نبي صلى الله عليه وسلم هذا هذا إنقاذ الإنسان المؤمن صحيح الأنبياء أعلى وأعظم صفة الخلق ولكن هذه للمؤمن الآيات تقول يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقا وليس فقط لماذا؟ لأن هذا هذا ما هذا القرآن هكذا يقول 
وهؤلاء الذي الذين يمكرون وغيرهم ما طبيعه العلاقه بينهم وبين الله عز وجل تدبروا في الصفه واذا تتلى عليهم اياتنا قالوا قد سمعنا لا يضرك الاخرين لا يضرك هؤلاء علاقتهم مع القران علاقه خربه والانسان حين تخرب العلاقه بينه وبين كتاب الله عز وجل لو يفعل لو كانت بيده كل اسباب القوه الماديه لا يمكن ابدا ان يفعل شيئا خاب ما يفعله وخاب ما ينقضه الاجابه ولماذا السياق الان بدا يتحول عن الى المشركين كلام عن المشركين وتذكير للنبي صلى الله عليه وسلم بتلك المواقف التي مر بها في حياته كنموذج كنموذج لكل انسان منا هؤلاء ماذا كانوا يقولون قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا ان هذا الا اساطير الاولين لماذا يورد القران هذا الكلام المنهج الذي يامرك الله سبحانه وتعالى وقال في البدايه في بدايه الايه لا تقول الله والرسول ذكرنا فيما ذكرنا ان من الامانات هذا القران العظيم هذا امانه ومن حسن الامانه في التعامل مع كتاب الله عز وجل ان اقوم به حقا وهناك بشر كما قالوا لنبينا صلى الله عليه وسلم اساطير الاولين سيقولون عن الكتاب اليوم تخلف ورجع اليوم اقرا في المساله الان هذه مقوله موجوده حين تقول لهم القران يقول لك اقراه في المسجد تقول له اقرا القران القران يصنع حياه منهج حياه يقول لك اسمع في حياتك الخاصه حياتك العامه هذه من الخيانات التي لن تجر على العالم ولا على فرد ولا على مجتمع ولا شيء الا الدمار تدبروا معي في الايه قال الايات التي بعدها الدليل قال وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم العذاب متى ياتي حين تخرب العلاقه بين الانسان وبين كتاب الله خربت اولا مع الله لما في تقوى وخربت مع منهج الله سبحانه وتعالى وكلام الله واذ قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء او اتنا بعذاب اليم هو حق حق ولكن الحجاره ما نزلت ولن تنزل ما نزلت حجاره على كفار قريش ولا نزلت ما نزلت نزلت على جيش ابرهم وترميهم بحجاره من سجين قريش ما نزلت عليهم وما قالوا اذا هذا اللي اللي جاء به نبيك صلى الله عليه واله وسلم حق امطر علينا حجاره من السماء لماذا لم تنزل الحجاره؟ الله سبحانه وتعالى لا يلبي طلبات العبيد لا سنه الله ماضيه ما هي السنه هنا؟ السنه ان العذاب لا يأتي بالشكل الذي يطلبه ذلك الذي خربت علاقته علاقته مع الله عز وجل ومع كتابه. إذا كيف يأتي بالشكل الذي يحدده الخالق سبحانه؟ ممكن يكون تفرق بين الناس. 
ممكن يكون فقر فقر حقيقي فقر ليس فقط أنه الإنسان ما عنده شيء الفقر هو الخوف من الفقر هذه من أعظم أشكال الفقر ممكن ممكن يكون بانتشار الأمراض ممكن يكون بانتشار الأمراض الاجتماعية ممكن يكون بالخوف بعدم الشعور بالأمان أشكال لا تعد ولا تحصى لأنواع العذاب ماذا قال الله عز وجل؟ قال وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون تدبروا معي ولماذا ما معنى لماذا هذا الربط العظيم؟ ربي عز وجل يفتح باب التوبة أمام عبادي من أسباب الأمان وجودك فيهم صلى الله عليه وسلم ومن أسباب الأمان بعد وفاته الاستغفار ولكن نحن ذكرنا في مرة سابقة الاستغفار ليس فقط أن أقول استغفر الله وأتوب لا هذا استغفار اللسان يتبعه ويمشي معه القلب والجوارح الاستغفار أن تتراجع للوراء ولا تمضي قدما في المسير الخاطئ شايفة لما نرجع على موضوع الجي بي اس في السيارة أنت مشيتي ما مشيتي وفقا الاتجاه أخذت طريق آخر عدل المسار هو لن يعدل مساره مثل الجي بي اس هذا مساره لا المساره سيبقى هو مساره الحق هو حق والباطل هو باطل والليل ليل والنهار نهار والحق حق ولو كره الكافر والقرآن قرآن وحق ولو كره كل من كره ولو قال عنه ما يقولون قالوا أساط عنه أساطير الأولين والآن يقولون عنه تخلف رجعية موش قال فليقولوا ما يشاء لكن هل هذا سيغير من حقيقته لا ولذلك قال وهم يستغفر ما الاستغفار أتراجع عن الخطأ الذي أنا فيه دائما هناك وقت للتراجع سورة الأنفال نحن قلنا مرتبطة بسورة التوبة تمهيد والتوبة من أواخر ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم الاستغفار التوبة التراجع أخطأت تراجع لا يزال في العمر بقية لا يزال في أنفاس تخرج وتدخل اتق الله غير من مسار حياتك غير غير الوجهة التي أنت فيها وتدبروا معي في الآية التي بعدها قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدي فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ما رأوا من العذاب ما حدث في بدر كان شيء ليس, ليس عذاب جماعي ما حدث ويحدث والقرآن يذكرهم به ثم تدبروا في الآية قال إن الذين كفروا ينفقون أموالهم انفاق الأموال لأي شيء الصد عن سبيل الله وكل مال ينفق للصد عن سبيل الله نار ليس فقط يحرق بها الفرد المجتمعات الأمم يصد عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة لماذا ستكون عليهم حسرة؟ لأن ما مكروا به للصد عن سبيل الله تحول فأصبح إقبال لسبيل الله ينفق الأموال وقد فعلت قريش أعطاني نموذج 
تدبروا معي في ثمار التقوى في المجتمع أنفقوا أموالهم للصد عن سبيل الله ماذا كانت النتيجة؟ بعد حوالي عشر سنوات أو أقل من الهجرة إذا بكل القلوب تهفوا مرة أخرى للمسجد الحرام أنفقوا الأموال فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة الأموال ما ضاعت هباء الهباء الذي لا فائدة منه ولا ولا مضر منه ولكنهم سينفقونه وهي وستكون عليهم حسرة لأن المال الذي أنفقه في الصد عن سبيل الله والخزائن اللي فرغها والإيرادات اللي فرغها سينفقها وسيحاسب عليها وسيتحسر على وتأكله الحسرة على ما أنفق للصد عن سبيل الله قال ثم يغلبون قاعدة عامة في كل الأمم والأفراد والمجتمعات من أنفق ولو في لسان واحدة للصد عن الحق وللوقوف في طريق الحق وهذا الكتاب العظيم أولا سينفق المال فسيخسر ماله ولو كان مليارات وحدة اثنين تكون عليهم حسرة ثلاثة يغلبون أربعة ثم إلى جهنم والذين كفروا إلى جهنم يحشرون كل الأشياء في الدنيا يعني الحسرة الحسرة والهزيمة والهزيمة الحقيقية والإنفاق لأنهم سيفقرون فعلا وقد حدث هذا أنفقوا أموالهم وذهبت وكانت عليهم حسرة وغلب ولكن أيضا إلى جهنم يحشرون الحل أن يتق الإنسان الله في ماله إن كان فرداً أو مجتمعاً أو دولة من الأشياء اللي في غاية الأهمية أن هؤلاء القوم من قريش كانوا يدعون حماية البيت الحرام وقالوها في أكثر من مرة والقرآن رد عليهم في مواضع أخرى قال أجعلتم سقاية الحج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله هذه مثل هذه إنك تنفق على السقاية وعلى العمارة وعلى مشابه مثل ما أن تؤمن بالله وتجاهد في سبيله وترفع رايته وكلمة الحق لا لماذا القرآن يأتي بهذا المثل في منتصف الآيات في سورة الأنفال سورة تبين كيف يكون النصر كيف يكون النصر كيف ترتفع الأمم الأمم لا ترتفع بحسابات بنكية ولا بالدعاءات ما الذي يرفعها؟ تقوى والتي لا يجدها الإنسان لا في الشرق ولا في الغرب لا يجدها إلا حين يقف منكسرا بين يدي الذي خلق وأنزل الكتاب ولكن لماذا إذن الناس ما يعون هذه الحقيقة؟ لأنه لما لا يتقي الإنسان ربه لا يجعل له فرقانا ما يشوف ما يشوف حقيقة هو لا يمثل هو لا والله لا يمثل هو لا يرى الحقائق هو لا يراها لماذا لا يراها؟ رصيد التقوى ضعيف والرفعة والنصر الرفعة الحقيقية لا تكون إلا حين تنكسر على 
باب خالقك سبحانه تدبروا معي قال ليميز الله الخبيث من الطيب يميز وتدبروا معي فيه ويجعل لكم فرقانا هنا يميز يميز الخبيث من الطيب طيب وطيب تدبروا معي كل الذين كفروا طيب إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأول ما هي سنة الأول أن الحق يرتفع وأن الباطل وإن طال زمن ارتفاعه الموهوم سيذهب جفانا وما ينفع الناس سيمكث في الأرض وأن الله غالب على وأن هذا الكتاب هذا الكتاب العظيم لا يمكن أبدا أبدا إلا أن يبقى عظيما ولو كره الكافرين قد يكره الناس هذا ولكنه سيبقى وليس الذي ينقذنا أن نبتعد بالعكس صحح النظر صحح النظر صحح غير العدسات العدسات لابد أن تتغير إشكالية خطيرة في حياتنا اليوم أن العدسات لا تصلح فلأنها لا تصلح يلبسها الإنسان فيتخبط لا يرى الأشياء على حقائقه وقد يذهب كما يقال إلى حتفه برجله ما يشوف ما يشوف يمسكون الآخرون به ربما هنا وهنا لكي يحركوا ولكن في واقع الأمر الذي يجعل الفرقان تقوى الله سبحانه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ويرحمنا وتأتي الآية التي بعدها بطبيعة الحال في ختام الآيات كل هذه الآيات قال وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى